0: 今天呢，我们给各位讲一个重要的话题呢，就是关于手机失控的问题。哈、啊，好，开始了啊，大家可以不选择刷屏啊。最后我我讲完，大家问问题的时候，我们可以在那个啊。谢谢小多多送了这么多哈、啊，嗯，好，呃，今天我们重点讲是假期手机的失控，如何来帮助孩子更好的自律，也就是自我管理。呃，首先呢，大家现在游戏的问题呢，也是一个非常普遍性的话题。这个话题呢，确实大家也非常焦虑。呃，现在连小学生都失控了，一个班小学生平均一个班大概打游戏的时间，呃，每天要超过两个小时。有很多孩子上课心里想的都是游戏，所以可见现在游戏对孩子对青少年的伤害是非常大的。每家游戏公司都在做一件重要的事情，就是抢抢你孩子的时间，让你孩子感觉到游戏更好玩，读书不好玩。那么，只要游戏能霸占孩子的时间，这家游戏公司就成功了，啊，所以我觉得游戏它现在孩子最稀缺的是时间，所以一个孩子如果大量的精力被游戏霸占，肯定会影响学习，嗯，那游戏相比与传统的游戏，因为你你看传统的我们打篮球也是游戏，下象棋也是游戏，那现在这个互联网的游戏相比传统的打篮球、下象下象棋、下围棋游戏，更大的危害性在什么地方呢？就是它的体验感太好了，你打篮球下围棋还是很有难度。对吧？下了下打不过人，还有挫败感，所以你动不动就会放弃。但是游戏里面它设置的非常简单，让你不会放弃。然后呢，你打篮球要聚十个人，聚五个人你还不容易，所以组织起也很难。所以一个妈妈很少担心她孩子打篮球上瘾，也很少担心她的孩子下围棋上瘾，除非他永远会胜，因为围棋里面总有对手要打败你。但是现在的游戏呢，你看随时只要拿上手机都能组织一帮人打，所以它的组织特别方便，而且呵呵游戏呢。为了满足维护 你， 他永远不会让你永远体验到失 败， 他会不停的想办法来满足和刺激 你， 所以游戏对你的伤害就非常大。那我们来想 哈， 我们今天其实我们要反过来 讲， 关于游戏的危害 呢， 我在会员课里面有个专门讲做游戏的主 人， 大家可以反复听一下游戏里面伤害我们的六大原则啊。我们今天反过来想 哈， 我们应该向游戏学习。游戏既然能抢占我们孩子的时 间， 游戏那么有吸引 力， 游戏里面肯定有很多吸引孩子的奥秘。到底游戏是如何吸引孩子的？你反思一下，游戏给了孩子什么东西？我大概给你简单讲一下。第一个，游戏给了孩子什么东西？希望，给孩子很大的希望。你看，每一个孩子打一个新的游戏，游戏里面进去之后，就给你描绘很美好的结果和蓝图，对吧？那希望这种这种目标所带来的希望，而这种希望在游戏中，它比现实中的希望感觉到更让人刺激，而且更容易获得。你看，现实中一个孩子读书。要读二十年啊，读完之后还不还不一定得找到工作，找个工作也不代表生活就很美好，所以现实太残酷，但是游戏太美好。游戏里面你只要打两个月或者打一个月，你可以获得很多美好的东西，所以有太多不劳而获的东西，所以游戏永远给我们带来最好的希望。你想，游戏能给我们带来希望，所以这是游戏能够让他感觉到比读书更好玩的一个点。第二个呢，游戏中还会不停的给我们第二种满足，就是鼓励。对吧？来调动我们的，就他不停地给我们鼓励，对吧？无论你在游戏中，只要你一个动作，游戏的给你肯定的行为，给你加分啊、加血啊、送装备啊、升级啊等等啊，这种及时性的肯定，这种肯定就会让我们身体释放多巴胺。这个多巴胺啊，就是像激素一样，它不停地刺激、刺激，让你感觉到很兴奋。本来一个孩子打可能只打二十分钟，但是你打着打着，你发现哇，这个很好玩。因为它不停的刺激你，所以你身体的精力会不停的透支，不停的透支，然后你会打两个小时，甚至打十个小时，你都感觉到不觉得疲劳。但是当你离开游戏之后，你发现啊，整个身体被抽干了一样，这种感觉。那因为游戏中它不停的鼓励，这种及时性的鼓励就在释放，让你刺激你释放多巴胺。所以呢，这种鼓励做的非常的棒，这是游戏第二个值得学习的地方。第三个值得学有就是游戏中给到孩子的成就感，对吧？当你在游戏中获得任何一个级别，给你升级，代表什么装备拿着什么武器，这种纪念性的成就，让你就是就像竹子一样的，每长一个高度就给你一个结。每长个高度给你一个结，这种结就代表上你的纪念，嗯，你的节点就代表你的成功、你的价值、你的成就感。那这种成就感就会让你永远往上走，不会往下跌，对吧？就当一个人一旦回忆起过去有很多成功的故事，人就觉得很有力量往前走。如果你一想到你的过去全是失败，那你就觉得会放弃了。所以游戏中让你的过去有很多成功性的节点。游戏中能调动我们的第四个因素呢，就是让我们还有不停的有危机感，就是光给你一切的满足，给你鼓励也不行。结果呢，发现哎，你六十级，你三十级的级别还有四十级的，还有五十级的，还有比你更厉害的。然后你你就会感觉到你不如别人，那这种带来的这种不服气啊，这种危机意识啊，就会刺激你想超越，想逆袭。那这种情绪呢，也会激发你变得更优秀。所以我大概思考这四种东西给你的激励，游戏给你的激励，那是非常让你会觉得很很很很受刺激的，对吧？对你的帮助很大。那我们应该向游戏学习，游戏如何让孩子失瘾上瘾，我们就反过来想，我们该如何？让孩子像打游戏一样上瘾，那我们借鉴刚才讲的四种情绪，第一个就是给你希望。那读书，各位父母，如果我们读书，一定要也给孩子希望，这个很重要。但是今天很多孩子呢，很多孩子其实他不是不是不喜欢读书，是因为他面对读书他看不到未来，他看不到希望。你想一个人看不到希望有多痛苦？这种感觉就特别像你过年打麻将，你每天打麻将，每天输钱。然后输的五指头，你看不到希望，你还会永远打下去的。那让你麻将能持续打下去的原因，不是在你打了一段时间，输了很多次，正在绝望的时候，突然之间还赢了一把，让你产生了无限的遐想。这种遐想仿佛你将来能赢很多钱，感受到很爽的感觉。那这种希望给你的是非常重要的。所以我觉得很多孩子，你能理解他为什么不好好读书，因为失败了太多次了，就像你打麻将打了十年，一盘没胡过一样的。这个挑战和压力是很大的，所以我们必须要转变这种情况，就是要让他对学习有目标、有希望，对吧？啊、呃，来，各位父母，我们思考一下，可能你你经常会发泄的讲说，我们家孩子就不求上进，我们家孩子就不要好，有没有这么讲过？对吧？当你啊、呃、发泄情绪，你歇斯底里，你可能可能会这么少，但是各位，我们要认清一个事实，这个世界上没有人不求上进。每个人都在找自我价值，每个人都希望有存在感，每个人都希望扬眉吐气，这是人性骨子里的。你想想看，你也是这样的。即使你看到一个孩子，你认为他不求上进，他也只是在学习上不求上进，对吧？他在打游戏中也不断的进取，对吧？他追女朋友也也是不断的进取。我打比方，他可能在打篮球上也不断的进取。所以你们所认为的一个人不求上进，其实是不对的。人骨子里都是想证明自己的，这是本质。你先把这个价值观树立了，你就不会对孩子表示失望，因为你对他的否定、对他的失望、对他的压力非常大。那怎么办？我觉得呢，各位父母，你的智慧在于什么？就是在孩子自己可能已经不相信自己或者看不到希望的时候，你如何能让他看到远处的方向？对吧？让他远处方向，人一旦看远方，人就不焦虑了。人一旦看到积极乐观的一面，人就开始有信心了，对不对？那怎么看远方？就像你第一次开车，你上高速啊，你你紧不紧张？尤其是女士啊，这个从来没上过高速，特别紧张。一紧张你会干嘛？你老盯着这个车的栏杆看，你老担心撞上栏杆，其实你就会撞上栏杆。然后速度开不快，因为你老盯着墙、盯着栏杆。但是有经验的教练会给你讲，看远一点，让你把注意力哎往远处一看。一旦你开始看高速的远方，你的速度会越开越快。为什么？因为你看到了未来看到了希望，你会更加有勇气、有信心。所以各位父母，如果你的孩子今天不动，那是因为他的注意力看到了栏杆，他看不到远方，他看到是失败，看到是自己不行。你要想办法帮他看到远方，让他相信他能有未来，让他信相信他能够有美好的前途。这个非常重要。一旦他看到了远方，对吧？他其实就会有力量自己往前走啊，这个就像车子一样，一个车子能开出两百码的速度，但是挡风玻璃上被贴了成了黑纸，他看不到任何前进的方向，这种感觉有多痛苦？你还让他开，你努力呀、啊，还看不见路，对吧？这就是不可以往前走的啊。所以就像我自己一样，因为我自己刚刚我做福音也好，我做很多事情，我可能前期遭受的也是打击，也是嘲笑，但是我刚做福音的时候。对吧？我遇到的打击和嘲笑，但是我怎么办？我想办法让我自己看到远方。我给自己喊目标，我的目标我要影响一个亿的人。那时候说起来其实很荒唐。你现在看到我们这么大的影响力，你会说哇，你真有预预见性啊，你真有勇气，你这真的是一定能做成这扯的。当年我喊一个亿的影响力，就是我给自己让逼着自己从痛苦中、从挫败中、从没有人相信、没有人认可中看到远方。因为我一旦逼着自己看到远方，我的注意力立刻从眼前的痛苦中能看到希望，是这种希望让我往前走下去。所以各位父母，你不能打击孩子说“就你不上进，就你不不思进取”，不要这么讲。你的作用是想办法让他看到希望，甚至他自己在刚开始都不相信自己的时候，你能让他相信自己，这是一个很重要的事情，对吧？就以前讲过一个故事说，说一群人在沙漠上，他们在沙漠上呢。干嘛呢？他们啊、呃，因为所带的食物和干粮在沙漠上遭遇到一个大的沙尘暴，所有的东西，包括骆驼都被卷走了。然后大家身上的干粮和水都没有了。这时候大家痛不痛苦？非常的痛苦。正当大家非常痛苦的时候，然后还很绝望，因为大家觉得没有水了，而且我们有指南针又坏了，没有方向了，怎么办？这时候领队的一个队长说，拿着一壶重重的那个一壶水，然后跟大家说：“我这里还有最后一壶水。”然后。这壶水能够支持我们走到沙漠的，走出沙漠，但是有一个前提是我们所有人都不能喝这壶水，对吧？我们一定要走出沙漠才能喝。那这时候大家就信心满满对了，往前走，最后呢，又走了十几个小时，终于哎走出沙漠了。走出沙漠大家干嘛？立刻就说哇、哦、我们要喝水，我们要喝水。最后打开那个壶是一壶的沙子，没有水。队长也很痛苦，但这个队长最大的智慧是什么？是他从沙子里灌了一壶沙子。让大家觉得这是一壶水，各位，请问这壶沙子到底是什么？这壶沙子就是孩子的希望，就是他的梦想。请问这壶沙子到底是真的重是真的水还是假的水？这个重不重要？其实这个不重要。就像你跟今天孩子喊的梦想，或者你给他制定的目标和方向，或者孩子相信的美好未来，其实有可能是根本不能实现的。但是这重不重要？也不重要，道理也是一样的，对吧？很多人人生会不停的换，就像我当年喊我的目标，喊我的梦想，跟我今天真正去再去实现，三年前的我设定的梦想和方向，和今天我设定的已经不是一样的了，对吧？如果你你你你你关注我自己，你会说啊，这个人怎么老说变卦啊？但是在我自己看来，我永远觉得自己有力量，所以人最重要是带动自己。所以各位父母，我们特别重要是不要对孩子发泄情绪，我们需要帮助孩子。在他自己失望和绝望的时候，看到未来。所以，当你的孩子说“妈妈我不行”，或者是他尽管他的不行不是跟你表达他不行，他是以无所谓的方式。因为一个叛逆的孩子实际上是自卑的孩子。他为什么叛逆？因为他不行啊，他得不到啊，对吧？他得不到，他又不肯承认，于是乎他装啊，说有什么了不起，读书好有什么了不起，对吧？然后。他故意叛 逆， 其实叛逆是用逆反的方式来保护自 己， 但他的内心是非常自卑的。所以各位父 母， 你要你的价值是要帮助孩 子， 然后 呢， 从不自信的状 态， 从不相信自己开始相信自己。所以你要表达对他的信 任， 同时要带着他找到他人生的方 向， 这个非常重要。希望对 吧？ 有个孩子说他的梦想是当一个医生。然后妈妈 呢？ 啊， 结果他其实已经到了高二了 啊， 这是我们新疆一个学院。然后孩子已经到了高 二， 然后其实成绩一塌糊涂。然后妈妈 说：“ 你当医生太苦 了。” 以前妈妈在没有听我的课之 前， 总是这么跟他较真说这些事儿。后来我跟他妈 讲， 我 说：“ 你就带他去找找 嘛。” 结果 呢， 他就在当地找了一个非常有名望的医 生， 挂人家专家门诊。挂完号之 后， 对 吧？ 一般人医生说你想问什 么？ 结果这个妈妈带着孩子 说：“ 我想让我的孩子跟你聊 聊， 他的梦想是当一个医 生， 请您给他指点指 点。” 医生第一次挂到这种专家号，对吧？然后这个既然孩子这么虔诚，医生就跟他讲如何成为一个医生，如何考医学院，怎么怎么努力，对吧？那这件事已经过去了一年，那当时对这个孩子最大的帮助是，孩子从没有目标、不想努力，妈妈跟我讲，回去之后开始自己摊开书本开始学习。我想讲的是，有可能等这个孩子到了高三，努力一年之后，他最后可能不是当一个医生，但是那又怎样？对吧？如果他有这个梦想，我们就帮助他去找到这个梦想，让他相信他似乎可以完成。有可能一年之后他会更改换，三年之后他也会变换，但是其实没有关系。所以我觉得父母一定要给孩子希望，而、啊、不是发泄你的情绪，对他表示否定，歇斯底里的打击他是不可以的。希望特别重要，对吧？给他希望啊，这是第一个，咳咳对吧？希望。第二个呢，就是鼓励。我们刚才讲的，游戏中不停地给你鼓励。那上节课我也讲过，百分之九十五的时间都用来肯定。那所以你的这个过程就像游戏，你看游戏很少打击你的孩子。如果一个游戏无论你怎么打，第一关都过不了，这个游戏肯定没什么人玩，对吧？所以游戏界有个鄙视链，就是现在大家孩子喜欢的王者荣耀，其实是很多游戏玩家最鄙视的，对吧？比如说星际传奇。啊，这个比是魔兽，魔兽比是王者荣耀，为什么？因为王者荣耀是入门最低的，难度门槛最低的，对吧？你像星际传奇，一个人要懂很多东西，然后组建战队打得很复杂，所以他们玩家都觉得自己很厉害。但是却不可否认一件事，星那个王者荣耀确实有两个亿的玩家哦，但是星际传奇当年可能就一千多万的玩家，对吧？所以游戏的逻辑让我们不断的上瘾，就是因为不断的鼓励， 9 5的时间我们都在鼓励。给孩子更大的肯定，这种鼓励对孩子最大的帮助是让孩子从不相信自己、对自己没有信心，到有一天他可能自己相信自己，这个是很重要的，对吧？所以我们在前面讲过，要挖掘孩子的进步点，就是鼓励挖掘。讲多了就会真的，对吧？比如说你的孩子，你觉得他希望他呃更主动，你就讲啊说孩子，今天你看你学习，你这次主动放下手机，你越来越主动了。结果当你一肯定之后，发现下一次。这种好的事情会接二连三，然后你更加的鼓励鼓励，更加的这个肯定，那这样就会带来什么结果？就是孩子更多好的行为的发生。那越来越多好的行为，你发现，哎，你夸奖的事情越来越多，那你越夸奖孩子越优秀，最后呢，就就就慢慢就变成真了，一切都会美梦成真，对吧？啊，所以我觉得这个过程的背后很大的原因就是父母自己呢，有的时候我们内心不够强大，不是孩子不行，是我们自己。内心失望了，我们脆弱了，这可能是个非常本质的问题。好，那我讲的讲游戏，游戏的第三点就是成就，一定要给孩子足够的荣誉。就当孩子回首他的学习，如果他想到是自己过去一次次成功的故事，那么这种荣誉感对他很棒。所以怎么办？我觉得你们家一定要一个荣誉墙，这个荣誉墙一定是给孩子的。荣誉墙不光要把孩子过去的所有的荣誉，在学习上的荣誉，或者在比赛和竞赛中的荣誉给他贴出来，而且你们家开聚会的时候，或者经常逢人的时候，要经常讲出来，他的荣誉价值。第一是贴出来，就像很多公司的企业文化，有些公司企业文化贴在墙上从来不讲，你只是贴给别人看做秀，这个不行，对吧？一个公司要把企业文化落地，第一你要贴出来，第二你要不停的讲，第三个你要树榜样，啊、呃，谁做到了，对吧？那一个家孩子的这个成就感的建立，你不光要把它容易贴出来，你还要经常讲，对吧？然后你还要看到他更多的进步，更加给他贴上去。所以这种成就感要不断的给他强化。那第四个就是要给孩子啊危机感，给孩子危机感，就是这个危机来自于什么？就是当一个父母刻意的在保护孩子的时候，你的孩子就感受不到外界的危机。对吧？比如说学习都是你帮忙，那他就不知道他自身有很多缺乏的点，最后变成你的溺爱，名义上对他保护，实际上是对他未来一个巨大的摧残。所以你只要不过度去保护，让孩子敢于去面对挑战，于是乎他就有危机，这种危机外部的压力对他很棒，这样就会让他不停的保持动力。所以我在前面课跟各位讲过说，说一头羊让一群羊活得很好的方法，不是给他羊最好的食物、最好的稻草，而是在远处给他放一匹狼。这批狼永远盯着他们，他就有很大的危机感，对吧？一群有一个农夫带着鱼啊，他每次打鱼回来，因为鱼会死掉，所以他最后想了个办法啊，就是在鱼里面放了一条鲶鱼。这个鲶鱼是什么？就是它会吃其他的鱼。那本来鱼会死掉，因为在一个环境里。很舒适的环境，鱼慢慢就是没有氧气，它没有奋斗的动力，这个鱼就死掉了。那当它放这个鲶鱼进去，这个鱼要担心被吃掉，在水里面不停的动，不停的动，那不停的动物就会不停的把氧气带到水中，这所有的鱼都活起来。所以这条鲶鱼是给它危机感的东西，所以。各位父母也要给孩子敢于去面对挑战。游戏恰恰利用了这种情绪，来让孩子不停的找到危机感，让优秀的孩子更加要挑战自己，让慢慢找到信心的孩子也会找到更大的动力和斗志，这些都很重要，对吧？所以我们借助游戏，刚才我们借助游戏来讲了，实际上就是告诉大家我们如何向游戏学习，来反思一下我们在教育孩子的时候我们应该做的事情。你可能特别刚才讲了这么多，你可能特别头痛的还是怎么戒掉游戏的问题。但是各位，如果你向游戏学习，游戏最后戒掉孩子。游戏，不是你戒掉的，是孩子自己要戒掉的。很多父母总是想外部施加压力，想通过你自己的人为的手段来怎么怎么解决问题。但是一个优秀的人从来都不是别人帮的，都是自己优秀的。所以各位父母，我刚才前面讲的这些东西，你都非常重要，你要慢慢落实到行动中去。因为只有只有当你慢慢做到这些东西之后，有可能孩子慢慢问题就解决掉，因为。当你要解决这个庄稼叶子黄的问 题， 表面上看是在搞叶 子， 但是另一种人他反复在浇 水， 他在根部反复浇水。当他反复浇 水， 看似好像干的事跟叶子没有关 系， 但是假以时 日， 你发现那个天天盯着叶子 说， 哎 呀， 怎么还是黄 的？ 怎么还是黄的 人， 他叶子永远是黄 的， 甚至会干枯掉。但是那个人天天浇水，天天浇水，看似干的跟叶子没有关系，但是过一段时间，竟然发现叶子慢慢变绿了，因为根部有营养了。所以我教各位的方法，更重要的不是那种简单的雕虫小技，是解决根部问题的方法。所以我们要关注到根部的问题，只要你的根部不停的浇水，你要相信，尽管现在叶子是黄的，但是有一天叶子一定会绿起来的，对吧？啊，所以咳咳我们前面讲，啊，就是。我们要解决这些游戏的手机的问题的背后更大的问题，就是很多父母一见到我就问王博士：“手机失控怎么办？我该怎么帮助孩子手机问题？”啊，就是希望给我一招一式能把他，甚至找到一个什么专门借手机的场所，把孩子关起来，然后呢给他各种啊这个强制性的行为，什么电击的方式来解决问题。各位，其实解决一个手机问题更大的问题不是手机，是孩子没有目标。我们经常讲一句话说：“无事生非啊。”就一个人很无聊的时候，他就会惹事儿，他就会找别的事儿干。就像你自己没有目标混混日子，你不也打麻将吗？对吧？我们有家长以前在，其实是我之前不也是天天打打麻将吗？你在孩子面前装的那么高尚，但你自己打他为什么打麻将？因为你没事干，为什么没事干？因为你没有目标，你也不知道去哪，你也迷失方向了。所以游戏问题的本质是一个孩子在学习上找不到成就感，他失去目标才是更大的问题，对吧？我在线上讲过一个课，就是讲这个。关于那个、那个、那个种庄稼还是种长草的问题，就一个师傅带了两个徒弟，说我们要把这块草地啊，怎么把草除掉？然后第一个徒弟说很简单，我们要斩草除根啊，拿个拿铁锹把这个草砍掉，然后把根都给它挖出来。然后另一个徒弟说，把它烧干净，把火把草全部烧干烧煤，对吧？烧掉啊？你觉得第二年这个怎么样？斩草除根的这个庄稼，第二年这个草地，第二年又长了长了草。然后那个被烧掉的，被大火烧掉的，最后什么野火烧不尽，春风吹雨生，又长了，长满了野草。只有师傅那块地呢，他把草地上种了庄稼。各位，这个草地种了庄稼，尽管它也会长草，但是你放眼望去，更多的其实是庄稼。所以让这个草地不长草的最高的水平，不是斩草除根，不是人为的给它封闭、给它强迫、给它施种手段、给它施压。各位，这是非常低水平的方法。更高的水平是什么？是给他种庄稼，对吧？一个人有目标、有成就感，他哪有时间？哪有时间打打游戏？哪有时间玩呢？对吧？你你像我这样每天啊、呃、这么受人认可啊、呃、有成就感，你说我哪有时间打麻将？啊？对吧？过年我哪有时间打麻将？我打打打牌、打麻将，不就是为了陪陪家人吗？哪有时间玩？我哪有时间打游戏啊？再反过来讲咳咳，什么样的手机的游戏成就感能够让我在现实中能够帮助更多人？那么有价值来的更有成就感呢？那肯定是不如这一点的，对吧？所以我觉得背后更大的因素，你们要解决的问题不是天天手机，那是个很末端的事。就像一个国家，不可能靠法律来维持这个社会的治安。一个国家天天靠警察管，这是管不了的。这个国家怎么管？要树道德模范，对吧？要有更多人。生活中很积极的正向的榜样，这是国家。结果就光靠法律管，监狱能管多少人？你管不了多少人啊，对吧？如果这个国家只靠监狱来维护治安，那这个国家就整个国家就是个监狱了，这是有问题的。所以很多父母现在搞反了，整个问题等孩子读书又不好，然后就是把所父母就把所有的问题都推给了游戏，推给了手机。各位，手机只是孩子在学习上没有动力、没有自信的一个替代品。手机更大的危害不是手机，是因为他在学习上没有成就感，对吧？他的人生失去了目标和方向，这才是大问题，对吧？如果你你你他他又没有目标，在学习上没成就感，结果你又不让他在游戏中找找成就感，那你怎么办？你让他怎么办？他当然跟你对抗了，他活着都没有意义了呀。所以很多，呃，这个网上有报道说，有个爸爸把孩子的手机夺下来，结果孩子是孩子一下就跳楼跳下去了。为什么？因为你没有希望了呀，对吧？没有成就感，没有价值感。所以孩子在游戏中本身也是在证明自己。那他为什么在游戏中？因为现实中找不到，因为现实中父母你对他失望了，你对他绝望了，他面对你就是绝望，他面对游戏就是认可。你说他为什么不打游戏？对吧？所以各位父母，你要解决的问题是根部问题，不是叶子和果子的问题。这个相对来说比较 low 一点，对吧？所以我们接下来来谈谈关于手机的管理问题。好，第一，在小学阶段，孩子在小学阶段，我们基本上主张啊，小学阶段的孩子，我们基本上你可以不用给他买手机，也不用给他买手机，对吧？并且严格限制他的时间，啊，比如说正常啊，手机就是个工具啊，要严格限制他的时间。然后这个基本上你也能做到，因为孩子在小学阶段呢，基本上啊，身边同学也不都是普遍有手机，比如说上学还是父母接，那他的手机的作用没有那么大啊。然后呢，嗯、呃，小学阶段基本上在你的管控下，但是很多父母就到了高年级或者到了初中阶段，那有可能挑战会很大。这里啊、呃，就是小学阶段的事情，大概会比较好弄一点啊，所以，我们今天重点谈谈关于到了初中阶段或者到了初高中的阶段，对吧？那初高中阶段关于手机的管理问题，我们主张是形式上自我管理了。就这个阶段，如果是完全被你掌控，孩子内心的心理上也不能接受，甚至同学会嘲笑他。所以在形式上自我管理，这句话什么意思呢？是不是真的自我管理呢？也不是，叫形式上自我管理，就是表面上你应该让他是自我管控，但是这个管控的背后是有前提的，就是你们可能有些约定俗成的规定，对吧？啊，所以。但是如果在这个阶段，比如说你家现在手机失控，那这些阶段肯定需要你来帮他形成过渡，就是让他从不能管控到自我管控之间形成一个过渡。那这个过渡是需要各位父母来帮助和协助他的，对吧？啊，但是我前面讲过，过渡更重要的事情是让他有目标，对吧？让他面临学习有成就感，让他让老师欢迎、喜欢他等等这一系列的细节。这十四课我们也会讲，然后我的线上很多会员课、其他的课都会讲。所以你要重复学关于这个层面的东西，我这样讲你更注意理解，因为很多父母一旦到，他就把所有的责任怪在手机，其实你要解决的问题不是手机问题。好，那么关于到初高中阶段啊，我们会讲我们这有几六点以下六点的建议啊，第一个第一个建议就是让孩子自己意识到手机失控带来的危害。让自己意识到手机失控带来的危 害， 因为我前面讲 过， 孩子慢慢大起 来， 我们需要管控孩子的不是他的手 脚， 不是他的行 为， 是他的思想。人一旦影响思 想， 他自己的行为就能掌控。所 以， 如果你直接命令的方 式， 短期有 效， 但是长期没有用。所以 呢， 你要逐步让他意识到手机给他带来的危 害， 对 吧？ 呃， 那那这些事情 呢， 我我我我我我也讲过关于这方面的。原理哈、啊，就是你要给他，你要想去影响一个人，你要给他喜欢一个东西和不喜欢东西，都是由他的思维方式和情绪决定的，对吧？由他的情绪，比如说啊，有个有有有有个小女孩啊，她来我的场地就不停的捣乱，咔把开关开关开关，对吧？然后她不停捣乱的时候，我就跟她讲，我说啊，一般的父母就会骂她，你怎么搞的，这么大的还捣乱？然后这孩子就更加捣乱。那我就跟着她的，我说这样，今天呢，你既然喜欢这个开关，我们换个地方开会。你从现在开始到中午吃饭的时候，你就一直帮我开关这个开关。然后今天中午我还不会请你吃饭，不给你饭吃。这个小女孩一听，感觉有压力，嘎就不玩了，就走了。啊，她本来开关就是因为你反抗，就是因为你跟她对着干，所以她开关开，她觉得能够调动你的情绪啊，变得很有成就感。但是，一旦她意识到我这个事儿我要不得不干下去，而且干下去还没有好结果，她本身就不喜欢玩了。所以我们要影响别 人， 其实特别重要的是影响别人的情 绪， 啊， 让让别人保持一种理性的觉知状态。我在线上关于手机引危害我们的六个因素 啊， 我专门讲过手机这个课。那这里面其实背 后， 我们我我没有讲过一句说孩子手机里不能 玩， 但是我永远在讲一个问 题， 就是手机是如何让我们上瘾 的， 手机是如何来霸占我们的时间 的， 手机是如何。赚我们钱的，我讲这些东西，讲完这些东西之后，孩子慢慢就会意识到手机，因为每个人都不希望被人掌控、被人利用。但是在他以前打手玩游戏的时候，他感觉到很有成就感，他完全觉得自己在掌控游戏。其实当他意识到原来你打的一切都是在如来佛的手掌心中，你只是个被掌控者角色的时候，反倒孩子慢慢会保持清醒，这个对他反倒更重要，对吧？就呃，就像我就跟各位讲过。就是人，比如说一个品酒师和一个酒鬼最大的区别是，酒鬼喝酒的时候，他喝完就醉了，说怎么说？我、哦、我没醉，对吧？其实已经醉了。但是品酒师同样喝那么多酒，一口一口的品，为什么他不会醉呢？因为品酒师不停的在品酒的时候，他在分析这个酒是哪一年的葡萄，这个酒呢酿了多长时间等等。他永远在保持对这个酒的一份觉知，所以他尽管喝了很多酒，他也不会醉。所以两个孩子拿着手机，一个孩子说：“哇，好玩，我好好好棒，我好厉害。”他就上瘾了。但另一个孩子呢，打着打着说：“嗯，你看，他马上给我设置关卡，哎，马上让我充钱了。你看，游戏是怎么让我上瘾的？怎么让我把时间耗进去的？”他越来越保持这份觉知的时候，他就变得理性。这样的孩子才慢慢对游戏产生了抵抗情绪。这就是我们今天。在流感这个状态，我们讲过，我们要比如说，国家在两个月之后，如果产生了对今天病毒的这个抗体之后，啊，我们就会打防疫针。什么叫打防疫针呢？就是我们要模仿在身体里面提前植入一个跟病毒非常相似的东西，但那个没有伤害的进入身体之后，身体自身就会通过大量的细胞的这个这个营养的供给来制造出一种对抗这个假病毒这个抗体。以后等真病毒来的时候，我们身体就不害怕了，对吧？所以我们要让孩子对手机能够有内心的，我们提前给他一些这种危机意识，让他自身产生抵抗的情绪，就会有抗体。那你带着孩子来线下呢？啊，我们就专门帮你做这件事包括我线上的视频课，我线上的音频课，录给孩子讲的课，其实我都是站在一个客观理性的角度来让孩子慢慢。设立有抗体啊，他自己有植入，这样即使他有一天拿到手机，他首先是保持理性的、觉知的，这种人就不会上瘾，能理解吧？他就不会上瘾啊，就像我自己抽烟也不上瘾，喝酒也不上瘾。